0: Le marché de midi. Olivier Pouls,
1: Stéphanie Lequelec.
0: Bonjour et
2: bienvenue amis gourmands et gourmets sur Europe 1 dans ce qui est votre rendez-vous de l'été, le marché de midi jusqu'à midi. Et je salue ma partenaire Stéphanie Lequelec. Bonjour Olivier Pouls, bonjour à tous. Comment allez-vous Bah
0: écoutez, très bien.
2: Est-ce que vous êtes prête pour un voyage haut en saveur aujourd'hui comme tous les jours d'ailleurs
0: il Nous traversons la Méditerranée aujourd'hui Olivier
2: Absolument, la table est plantée, je vous emmène sur l'île de beauté ce matin en Corse et plus précisément à Porto Vecchio que nous allons faire un tour du marché bien sûr et puis nous irons voir un apiculteur ce matin au menu du miel de Corse un des deux seuls à bénéficier une appellation d'origine protégée en France. Nous le cuisinerons évidemment avec un chef local, Raphaël Piemontese. Nous dégusterons et découvrirons les célèbres cépages corse autochtones. Vous serez confronté, Stéphanie. À votre défi du jour et en fin d'émission, il sera encore question de bons plans et de saveurs. D'ailleurs, une fois encore, le menu est à l'échange. Je vous invite à me suivre au marché. Europe 1.
0: Faites votre marché avec Stéphanie Lequellec et Olivier Pouls.
2: Eh bien, si le dimanche matin, vous êtes du côté de la place de l'hôtel de ville à Vecchio, vous tomberez sur le marché. Marché Corse, magnifique. Et ce n'est pas vous qui me contredirez. En ce qui concerne la Corse et les produits, euh, là, il y a vraiment de quoi faire.
0: Un peu de cochon, des figatelles, le miel, on en a parlé, les jolis légumes, oui. le grouche.
2: Et puis tout ce qui sort de la mer, évidemment, évidemment, avec des pêches magnifiques. Alors, vous savez que le miel et la Corse, c'est une longue histoire. Depuis euh, 1998, le miel de Corse est reconnu par une appellation d'origine protégée sur une gamme de six miels. Il euh, y en a une autre, juste une autre en France, c'est le miel de sapin des Vosges. Pour tout le reste, il euh, y a des labels rouges, etc., mais pas d'AOP. Et euh, parmi les, les miels reconnus en Corse, le miel de maquis d'été, de printemps ou d'automne, ou encore le miel de châtaigneraie. Et pour en savoir plus sur ces miels, je vous propose de rencontrer Nicolas Santini. Il est apiculteur.
3: Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment allez-vous mais très, très, bien. très, très bien. Et ouais. comment
2: vont vos abeilles
3: Alors, elles supportent, euh, supportent plutôt bien, parce qu'on ben, on a eu... Euh, une beaucoup de pluie, énormément, et, euh, et du coup ben, on a une fleur de printemps assez exceptionnelle et euh, très vive, donc du coup euh, ça vient beaucoup.
2: Eh bien ça c'est une bonne nouvelle. Elles sont où là précisément vos abeilles durant l'été Elles partent en vacances un peu en, sur les hauteurs ou elles restent en bord de mer Qu'est-ce qu'elles préfèrent
3: c'est ça, Je vais les porter à bout de bras, mais, mais elles ne sont pas encore toutes seules. Je les transhume à, à zone, donc de, de Figue, à une altitude qui est, qui est proche du niveau de la mer. Je les, je les transume en, en altitude pour qu'elles aient à la fois la fraîcheur, une autre flore et puis l'eau qui vient à manquer euh, dans ma région un petit peu aride.
2: Et, et euh, elle supporte bien l'été on, on parle du réchauffement climatique, mais ça impacte aussi euh, euh, les abeilles, ça impacte tous les insectes Tout de manière fait. générale
3: Tout à fait. Tout à fait. Et, et bon, là, on a eu une saison, la dernière saison, qui était très, très difficile pour la grande majorité des, des apiculteurs de Corse, euh, on a eu une grande sécheresse, une, une saison retardée, et donc euh, beaucoup, beaucoup de pertes de colonies, malheureusement. Et euh, sachant que l'abeille est, est locale est la seule qui peut être euh, entretenue, cultivée en, en Corse... Les, 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 les
2: affres de la météo, alors, vous, vous l'avez dit, il euh, y a une abeille qui est bien spécifique à la Corse, c'est cette abeille qui vous permet d'obtenir l'appellation d'origine protégée. Présentez-nous euh, cette abeille, alors.
3: Alors, donc, son joli nom latin, Lapis mellifera mellifera, Corsicana, qui est vraiment l'abeille noire de Corse, qui est protégée, et que, voilà, si on veut cultiver euh, du miel euh, en AOP ou pas en Corse, il faut se fournir euh, auprès de notre euh, station, pour pouvoir avoir ces oursins euh, qui sont produits à partir de la voilà, de famille locale pour pouvoir avoir euh, vraiment du, du miel d'abeilles qui sont <rire> aréodées et, et, et je ne vais pas dire en délique, mais quasiment euh, à la Corse.
2: Mmh. Oui. Stéphanie, le, le miel, c'est évidemment quelque chose que vous cuisinez euh, très régulièrement. C'est une manière de sucrer aussi, euh, plus intéressante oui. que les sucres raffinés. Bah vous en avez toujours sous la main, vous Bien
0: sûr, et puis parce qu'il y a une aromatique d'un seul coup. Y a, y a, c'est au-delà de la saveur euh, euh, sucrée. Il y a des, des vrais arômes et donc il y a un vrai intérêt à utiliser le miel euh, plus que le sucre, au-delà même de, de, des valeurs nutritionnelles aussi du miel.
2: Comme vous jouez par exemple avec les poivres de différentes provinces, oui, vous peut, jouez aussi avec oui, les différents miels j'a, j'a,
0: j'adore ça parce qu'il y a une palette aromatique et il y a des textures. Ça va du liquide à la texture un peu pâte à tartiner, au miel très compact, c'est, c'est très chouette le terrain de jeu du miel.
2: Ouais, Nicolas, qu'est-ce qui explique d'ailleurs justement oui. toutes ces différences de texture du miel
3: eh bien, c'est, pr- c'est principalement exactement la, la, la flore hein, présente euh, et la manière de, on va dire, de cristallisation du miel euh, qui est particulière. Alors, on a le, le miel de de printemps, donc c'est principalement un miel, on va dire, euh, toute fleur. On va avoir euh, du siliste, on va avoir de la lavande, un peu du myrtille. Voilà, c'est un, un mélange, un bouquet fleuri qui va donner euh, à la fois une, une légèreté mais une complexité aussi au niveau des, des saveurs et des odeurs. Euh, et il est plutôt crémeux, on va dire, de manière, mmh. voilà, de manière générale. Et, et là, par contre, en automne, euh, là, à la fin de la saison, la deuxième saison, la deuxième récolte, ce sera un miel beaucoup plus euh, onctueux, voire un liquide, euh, et c'est la saison également de l'arbosier, avec laquelle on a faire pas mal de plats, des, euh, on va dire des, des préparations, où le miel va venir euh, parer.
2: Euh, euh, Stéphanie, le pollen, c'est, c'est vrai que là aussi c'est très à la mode en ce moment de, d'utiliser le, le pollen, notamment euh, sur les desserts, mmh. c'est un produit intéressant hein.
0: C'est un produit très intéressant sur les desserts sur une salade aussi euh, ça vient tout à fait condimenter c'est très délicat hein, le pollen hein.
2: mmh. eh bien, Merci beaucoup euh, Nicolas Santini euh, de nous avoir fait partager la vie de vos abeilles et de vos ruches, j'espère que la, la fin de la saison se passera pour le mieux Vous allez récolter du miel tous les combien de temps à peu près
3: euh, – ben, Disons que voilà, y a, c'est, on va dire tous les 4 mois. Hein, – Tous
2: les 4 que... mois, donc vous laissez… – les laissez les, travailler, euh, les filles. Hein. – Elles travaillent, elles bossent euh,
3: ?– Oui, y a, y a il voilà, y a des visites à faire pour vérifier l'état sanitaire, c'est très important, parce qu'elles sont quand même très très menacées, donc on parlait tout à l'heure de l'esprit de la ruche, euh, je pense que même c'est planétaire.
2: – Vous en avez combien là, à l'heure actuelle des, des abeilles et des ruches
3: ?– Alors, j'en avais 8, euh, là j'en ai, j'en ai pas vu quelques-unes, et l'idée, c'est de pouvoir maintenir vraiment des colonies saines et qui sont un peu, on va dire, résistantes, tant aux aléas qu'aux, qu'aux, qu'aux maladies, et de repartir un petit peu sur une production qui nous permettra de, de le vendre. Parce que pour l'instant, c'est encore au niveau de, de la production, euh, voilà, <rire> par les dégustativités tout à l'heure, mais c'est plus ça. Trouver un goût euh, qui, qui est régulier, et ça, ça vient comme c'est elles qui font le miel, moi je sais que les entretenir et, et leur apporter ce qu'il leur faut, donc euh,
2: – Bon, eh ben, saluez vos abeilles pour nous. Merci euh, Nicolas d'avoir pris ce, ce petit moment pour partager la, la vie d'une ruche avec nous. Si vous aimez le miel, eh bien, euh, ça tombe bien, parce que nous allons encore en parler ce matin euh, dans le marché de midi sur Europe 1, le temps de rassembler mes abeilles et nous partons le cuisiner, ce délicieux miel corse du côté de Porto Vecchio. puis peut-être que tout à l'heure, vous en cuisinerez aussi, un Stéphanie petit peu, Un petit peu, un petit peu. Je vais
0: travailler un peu, Olivier, vous inquiétez pas.
2: Eh ben, je ne suis pas inquiet du tout. Restez avec nous, les amis sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à midi, c'est le marché de midi.
0: De midi sur Europe 1.
2: Un marché de midi en Corse aujourd'hui, du côté de Porto Vecchio. La belle douceur de vivre à ah, l'ambiance fantastique de cette île de beauté, de ses produits. On a été euh, récolter un peu de miel. Et eh bien, ce miel, je vous propose de le cuisiner tout de suite, si vous le voulez bien, avec le chef Raffaele Piemontese. Il est le chef de la Casa Santini à Porto Vecchio. Et comment va-t-il, Raffaele, ce matin Bonjour.
4: Bah, il va très bien, bonjour. Bonjour, euh, bonjour, il, bonjour, bonjour. bonjour. La... il va très bien, il fait beau, c'est magnifique. La saison Alors, touristique
2: c'est... bat son plein.
4: C'est ça, tout à fait.
2: Il y a des produits, c'est la plus belle saison.
4: Oui, c'est des vos produits, c'est pas le choix qui manque.
2: Qu'est-ce qui mijote sur le coin du fourneau? Euh, mettez-nous un peu l'eau à la bouche pour ce midi, parce qu'on commence à avoir un peu faim avec Stéphanie.
4: Eh ben déjà, on va commencer par la petite sauce. C'est ce qui donne un petit peu le, l'éclat au plat. Donc, une petite sauce au miel euh, écrémée avec du parfum du thym au citron. Ah. Recaille, du jardin du jardin de notre hôtel.
0: Alors, pas... comment vous faites ça, Raphaël Oui, on
2: a besoin de quelques précisions. Hein.
4: Voilà, tout simplement, c'est comme un thé. On fait infuser. On fait infuser euh, du thym citronné. Et puis, après, on va en, rajouter un petit peu de miel. Du miel qui vient de notre, de notre producteur qui est juste à deux pas d'ici. Et, euh, et à partir de là, voilà, c'est fait. Ah bah c'est tout extrêmement simplement.
2: simple. Et le miel, vous l'utilisez plus généralement en cuisine dans dans d'autres préparations. C'est quelque chose. C'est ça fait partie de vos indispensables.
4: C'est ça, tout à fait, tout à fait. C'est, c'est vous le trouverez dans les desserts, vous le trouverez dans des à des entrées et surtout dans beaucoup de plats.
2: Euh, quel autre plat, chef, par exemple
4: euh, comme par exemple une viande mijotée au miel, euh, vous avez une salade niçoise mais avec une vinaigrette à base de miel. Et après le dessert avec une petite tarte fraise avec des canistrelles liées aux amandes et avec un petit miel, un petit miel euh, mijoté avec du citron, du citron vert.
2: Ouais. Alors le miel de Corse, évidemment, on le disait tout à l'heure, hein, des deux miels euh, appellations d'origine protégée en France. Lequel vous préférez dans les différentes variétés Parce qu'il y a, y a toutes ces saveurs qui sont différentes en fonction de la saison du miel et en fonction des, des plantes euh, dans, sur lesquelles vont butiner les abeilles.
4: Oui, mais euh, le miel que je prends moins, c'est un miel qui a des saveurs d'arrière-goût de châtaigne. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est voilà, c'est très, très, très puissant en goût. Et euh, c'est, voilà, c'est quelque chose de magnifique. Il n'y a qu'ici qu'on peut trouver une chose pareille. Mmh. Euh,
2: Stéphanie, il y a un miel qui a votre préférence
0: non parce que ça va dépendre de la préparation donc effectivement le miel de maquis ce miel un petit peu toute fleur ça va être celui je pense le plus facile à accommoder celui qui sert un petit peu à tout où on se trompe pas en l'utilisant et après on va aller vers des palettes aromatiques un peu plus présentes, le miel de bruyère, le miel de châtaignier, euh, pour rester en Corse mmh. donc, euh, donc voilà, donc ça, ça dépend des typicités mais le miel de maquis ce miel toute fleur il a une texture un petit peu plus fluide, un tout petit peu plus souple et une palette un peu plus douce et un peu plus large. Quoi.
2: C'est celui-là qu'on pourrait utiliser par exemple pour la, euh, la vinaigrette dont oui. parlait Raphaël. Oui, et c'est vrai une petite touche de miel dans une vinaigrette, paf, tout c'est, de suite.
0: Ça emporte tout de suite. Il s'est balancé avec une belle acidité. Un joli jus de citron corse par exemple. Tout de suite, effectivement, ça twiste une vinaigrette merveilleusement.
2: Ah oui. Et, et euh, Raphaël, vous, vous, votre vinaigrette au miel, vous la faites comment Quels sont les... Si on devait donner de la recette à ceux qui nous ah. écoutent et qui ont peut-être envie de la faire pour leur salade de ce midi
4: Alors, disons que j'utilise une huile d'olive corse avec un petit peu de vinaigre balsamique. Et dans ça, donc, je viens rajouter le miel et euh, surtout des écorces de cédra.
2: Ah oui, qui est une espèce de, 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 d'agrume
4: euh, euh, au goût parfait. très prononcé. Voilà. Ouais. Encore une fois, voilà, qui, est, voilà, qui est encore une spécialité très corse.
2: Ouais. Et ça, ça, ça peut accompagner voilà. quoi une, une salade classique Une on, salade de tomates On, de... Peut, le,
4: on peut le mettre on, dans la règle. Moi, je parle du principe que dans la cuisine, il n'y a pas de règle. On, mmh. peut le, voilà, on peut le marier avec ce qu'on veut, bien sûr avec parcimonie. Mais on peut le marier un petit peu avec ce qu'on veut. Après, encore une fois, voilà, tout dépendra du miel qu'on va utiliser par rapport au caractère, par rapport au, au plat qu'on veut sortir. Voilà. Voilà. Là, moi, je cherchais quelque chose d'assez puissant. Et euh, voilà, au niveau du miel miel au châtaigne, du châtaignier, euh, voilà, j'ai trouvé vraiment mon bonheur. Euh,
2: dernière petite chose, en dehors du miel, c'est quoi le, me, le menu de ce midi euh, à la Casa Santini
4: Alors, nous avons un petit loup, un petit loup j'espère, j'espère euh, donc, euh, rôti avec du thym. Et avec accompagné donc avec cette petite sauce de miel euh, miel teint citronné et euh, miel de châtaignier.
2: Ah ben voilà, parfait. Voilà filet de loup avec euh, cette petite saveur de miel délicate. Merci beaucoup euh, Raphaël et Piemontese. Vous, vous êtes donc le chef de la casa Santini à Porto Vecchio, Porto Vecchio. en Corse. On passera, euh, écoutez, si on est dans le, si on est dans le coin, on passera vous voir cet été parce que j'imagine que vous ne fermez pas en cette saison.
4: Non, oh non, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est, c'est là qu'on est en pleine saison. Euh, non. Eh ben, bien au contraire. Bon courage à bon bon bien, Bienvenue, merci beaucoup.
2: Eh ben bon courage à vous. C'est vrai qu'on ben n'y pense pas souvent, mais les restaurateurs, durant l'été, ah euh, ben ils ne sont, sont pas trop boulot. en général sur le bord de la plage. <rire> ils hein.
0: sont au boulot, les restaurateurs.
2: Eh ben merci en tout cas de, de, de continuer à nous restaurer, à nous faire plaisir, amis restaurateurs qui nous écoutaient peut-être. Bon courage à vous pendant que d'autres, peut-être, sont en train de savourer leurs vacances. Restez en tout cas avec nous sur Europe 1, puisque dans un instant, nous restons en Corse. Et je vais vous proposer de boire des choses peut-être un petit peu originales dont vous n'avez pas euh, l'habitude, parce que la Corse est extrêmement riche dans ce qu'on appelle les cépages autochtones. Késako, et ben vous allez savoir dans un instant. Restez avec nous sur Europe 1, hein, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Et on est franchement bien. Eurotin. Ma chère Stéphanie, la grande bleue. Les odeurs du maquis.
0: Arrêtez Olivier, arrêtez, nous qui sommes à Paris, arrêtez de me faire rêver. Pas
2: de doute, nous sommes en Corse et nous sommes bien en Corse aujourd'hui jusqu'à midi sur Europe 1. Et que boit-on tiens, Ah, bah
0: j'allais vous le demander.
2: Eh ben des vins Corses par dix. Mais attention, il y a un mouvement qui est très intéressant en ce moment en Corse et dont je voulais vous parler, dont nous allons parler dans un instant avec Sébastien Catara, qui est vigneron. C'est la renaissance, si l'on peut dire, de cépages autochtones, de cépages endémiques, de véritables cépages à personnalité unique qui sont. Comme les Corses. Comme les Corses très ancrés dans leur terroir. Alors on parle du Chacarello, du Nieluccio et de quelques autres. Et nous sommes donc tout de suite avec Sébastien Cantara. Il est vigneron du côté de Figari au domaine de la morta Bonjour Sébastien, comment ça va en Corse
1: Bonjour, très bien, très bien, et vous ah bah Écoutez, très
2: bien, on est content de vous avoir et puis je suis surtout content de parler avec vous justement de, de ces cépages qu'on ne connaît pas forcément ici sur le continent et dans les grandes régions classiques françaises où on sait très bien qu'il bon, y a évidemment des cépages en fonction des régions, il y a des cépages qui sont internationaux, très connus, on pense au Cabernet Sauvignon, on pense au Chardonnay, euh, on pense au Merlot, euh, au Cabernet Franc, etc. Mais vous avez une spécificité encore, ce qui est en train de monter et de renaître, c'est la défense de tous ces cépages qu'on qu'on appelle autochtone.
1: Oui voilà, exactement. Grâce à un très très beau travail du centre de recherche le CRVI, euh, qui remet, ils sont en train de remettre au goût du jour tous les vieux cépages euh, qui avaient quasiment disparu, euh, car euh, la vigne en Corse est là depuis, euh, imaginez bien, l'époque euh, des Romains. Donc du coup... Tout est en train de se remettre au goût du jour. On est en train vraiment de, de, de développer notre identité, euh, ce qui est vraiment très intéressant. Et c'est les cépages qui s'adaptent parfaitement au, au terroir. Hein, oui. Alors, bien.
2: Je voudrais que vous nous en présentiez quelques-uns. On peut commencer par le chakarelu, par exemple, qui est un cépage qui donne des, des vins rouges et des vins rosés.
1: C'est ça, moi pour ma part c'est ce que je fais avec le chacaril, je fais d'abord mon rosé avec et ensuite je laisse mûrir quelques des raisins aussi car il faut que ce soit bien plus mûr, il faut que le... Le grain flétrisse un peu plus pour faire du rouge. Et là, on va sortir un rouge, mais vraiment d'une finesse incroyable. C'est vraiment porté sur le petit fruit rouge. Ça a aussi des côtés un peu euh, avec euh, certaines épices, mmh. style du poivre en fin de bouche. Ça a vraiment une bonne ampleur. C'est vraiment un cépage qui est vraiment très intéressant, qui a une belle capacité de garde aussi. Donc, c'est des vins qu'on peut boire ou de l'année ou qu'on peut laisser vieillir. –
2: Alors, ce qui, est, ce qui est fantastique, c'est qu'on ne peut pas les copier. Justement, il y a, c'est une vraie identité corse, ce, ce Chiacarello.
1: Ah oui, oui franchement, c'est le, c'est le cépage, je dirais, roi du, du sud de, de la Corse. Hum. Voilà, dans le nord, vous avez plutôt retrouvé du Nieluch. Qui est un cépage cousin du San Giovese, si, si je peux dire. Et dans le sud, c'est vraiment notre identité avec notre, nos sols, avec des arènes granitiques. Euh, c'est là où vraiment il s'exprime euh, incroyablement bien.
2: Et le Carcagiol, ou aussi, je crois
1: On a aussi du carcadjol, carcadjol qui avait qu'on ne retrouvait plus, qui est revenu au goût du jour depuis une bonne dizaine d'années. Euh, moi, à Figari, j'en ai toujours eu. Euh, – Dans le sens, je dis ça parce qu'on a toujours eu des vignes dans la famille. Euh, je trouvais des vieilles étiquettes qui datent de 1890. Ah oui euh, on avait toujours de, de la vigne, comme toute famille euh, corse, je dirais, avait toujours un morceau de vigne euh, dans, dans leur terrain. Et si vous voulez, mon grand-père et mon père ont cultivé la vigne et, euh, et ont gardé ces vieux cépages ils avaient un autre travail à côté, et moi j'ai essayé de me lancer, de créer ma cave et de vraiment développer, créer vraiment un domaine, un domaine. et du coup j'ai eu la chance de, j'ai la chance de cultiver encore des, des vignes qui datent des années 60, que mon grand-père avait plantées, et du coup comme il avait planté à, à l'ancienne, euh, si vous voulez, il avait, sur, donc sur deux hectares et demi, j'ai une quinzaine de cépages mélangés, euh, donc du coup quand je récolte, je récolte tout en même temps, et du, du coup, c'est, c'est, c'est vraiment une typicité incroyable. Quoi. Et là-dedans, il y a du carcajoule. Du coup, j'en ai, j'en ai planté aussi un hectare entier que de carcajoule. Ça donne vraiment des vins euh, assez puissants. Bien sûr, le fruit noir, euh, avec quelques notes animales. Ça, ouais. c'est le, ça peut être aussi un bon assemblage avec le chacaré. Ça va bien se compléter aussi. C'est vraiment intéressant.
2: – Ça vous inspire, ça, Stéphanie hein, cette, cette défense, d'abord, de, de ces anciens cépages qui avaient disparu. Alors, certains, au moment du phylloxéra, d'autres, abandonnés parce que pas assez productifs. On retrouve le goût d'une authenticité. Oui,
0: parce que ça sert, ça sert un terroir et ça sert une, une identité. L'identité corse, elle est, elle est forte dans sa gastronomie, elle est forte dans, dans son terroir et elle est forte dans ses vins. Et ça, c'est appréciable d'aller chercher un terroir et une identité très forte des vins corse euh, et puis sur des jolis accords puisqu'on le citait là, dans ce dernier rouge un peu animal, on imagine tout de suite à l'automne, à la saison de la chasse en Corse un joli euh, civet de sanglier, par exemple.
2: Oui, euh, Sébastien, parmi les, les grands accords entre les mets et les vins corses, qu'est-ce que vous aimez particulièrement
1: Alors... Moi, si je devrais vous parler de, euh, des accords que je peux proposer avec, euh, avec mes vins dans mon domaine, je suis un petit domaine hein, du, de 10 hectares, euh, je fais 7 cuvées différentes, donc j'ai deux blancs. Mmh. Là, avec les blancs, il y en a deux a façons. de... Euh, moi, je fais deux façons. Il y en a un, c'est cuvinox, c'est du 100% vermentine, ça va être très vif, très frais. Là, on va partir sur des fruits de mer. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Vous arrivez, vous commencez avec ça, fruits de mer. Et fromages bien, corse ça claque. aussi les fromages cortes, alors là j'ai un autre blanc ah. qui va être élevé, donc c'est toujours le vermentine mmh. qui va être élevé, c'est les mêmes jus, c'est la même récolte, c'est vraiment qu'un travail d'élevage qui va être différent, et ça va donner un vin complètement différent, il va être dans, dans une barrique sur laquelle on va faire un bâtonnage choli. et là il va être beaucoup plus gras, beaucoup plus de longueur, et ça avec un fromage on peut aller là-dessus, c'est mmh. très intéressant parce que c'est, c'est vraiment un, un blanc qui est vraiment très, très structuré, et c'est intéressant sur les blancs, les gens n'y pensent pas souvent, et là c'est très surprenant, c'est et vrai. après il y a les rouges aussi. Où on peut aller sur le fromage, les rouges, ça reste quelque chose de classique et, et valeur sûre pour les fromages. Mais après, si vous voulez, comme le chakarid, on parlait, euh, ça, ça va être plutôt viande rose. Euh, vous allumez un barbecue, l'été, là, vous prenez un chakarid sorti de cave, légèrement frais, pas trop. Et là, vous vous, vous, vous régalez, vous prenez un, des petites côtes de veau. Mmh. En plus, dans la Alors, région, il y on... éleveurs Il oh, euh, y a
2: le fameux veau tigré encore, ce qui est là aussi une grande spécialité de l'île.
1: Il y a aussi le, le veau tigré voilà, que, que cultive M. Abatouche. Euh, et du coup, c'est, c'est vrai que c'est des veaux avec un caractère, une viande, un goût extraordinaire. Et c'est vrai que le chacaride avec le, le veau tigré, c'est, c'est l'accord ultime, je dirais. Stéphanie.
0: Ah bah je suis tout à fait d'accord, <rire> moi vous savez j'ai cette vision du veau tigré entier en mmh. train de rôtir comme ça, euh, qu'on vient caresser avec les herbes du corse c'est une très bonne huile d'olive et longtemps, longtemps comme ça, merveilleux.
2: Quand la viande est confite fondante. Com- complètement
0: confite, complètement dorée.
2: Et un tchakarelu servi légèrement frais pour contrer la température ambiante, on est au paradis. – Merci beaucoup ça, Sébastien Cantar, vigneron au domaine de la Murta, donc 10 hectares à peine, un travail remarquable que, que, que vous continuez à faire et on vous félicite pour ça, la défense de ces vieux cépages autochtones corse. On a vraiment, eh bien, écoutez, vous nous avez vraiment donné envie de les déguster
1: eh bien merci bien, n'hésitez pas à passer j'ai fait ma, ma nouvelle cave et j'ai fait un accueil public euh, route de l'aéroport à Figari. je suis sur l'axe principal, quand vous passez n'hésitez pas à venir et ça me ferait plaisir de vous recevoir.
2: Eh bien merci, on ne manquera pas si on est dans le coin et puis vous les amis peut-être passez-vous euh, quelques jours de vacances en Corse, ben, n'hésitez pas à aller voir notre ami Sébastien qui vous fera déguster ses vins euh, magnifiques Voilà, euh, bah Stéphanie dans un instant c'est à vous de jouer, hein. c'est pas tout de déguster les vins corse mais il va falloir se mettre Petit défi <rire> du jour, vous le connaissez maintenant. Je repars
0: en cuisine, Olivier.
2: Le vite fait, très 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 bien fait. Alors je ne sais pas si. Vous, vous rajoutez, au fur et à
0: mesure de, de, de cette saison, des vous traits. rajoutez des traits. Hein. Bah, euh, je ne sais pas que, si on va arriver jusqu'à fin août. Hein. Parce
2: que jusqu'à présent, c'est très 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 <rire> bon ce que vous nous avez proposé. Donc les amis, euh, bah, écoutez, il va être l'heure peut-être de prendre quelques notes parce que Stéphanie va nous livrer sa recette du jour, euh, juste le temps bah, de, 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 d'un, d'un petit break pour qu'elle rassemble ses couteaux et on passe en cuisine avec elle. Vous êtes sur c'est le marché de midi jusqu'à midi et on est ensemble ben voilà pour savourer la corse et
0: Un petit ah peu de Patrick oui. Fiori, Olivier, ce bah matin oui. sur Europe
2: 1. On est en Corse, il n'y a pas de doute. Voilà, on a envie de savourer un verre de vermentine ou un petit peu frais. De vous m'en déguster. servez un
0: pendant que je passe en cuisine euh,
2: Juste après, si vous avez bien relevé Vous avez bien relevé avec moi, voilà, voilà, très, Quelques très tranches dur. très fines de charcuterie corse. La vraie, l'authentique, hein, pas la copie. On se méfie quand même un peu. Et euh, pas de saucisson d'âne, je vous rappelle que c'est une légende, ça n'existe pas. Les Corses ne mangent pas leurs ânes. Tenez-vous le dit. Alors, est-ce que le, le, l'ambiance corse de ce matin vous a inspiré pour votre défi Qu'est-ce qu'on va faire ça, ça sent le maquis, votre recette Alors,
0: Avant de passer au goûter, parce que c'est vraiment un, un goûter que je vais vous faire aujourd'hui, je voudrais dire deux mots d'abord sur... On en a parlé il y a quelques minutes, la Corse est aussi riche en, en très jolis fromages. Bien sûr. Et le miel et le fromage, ça c'est, marche, très bien. Ça marche très, très bien. Donc rappelez qu'effectivement, on peut s'amuser avec la palette de miel pour venir condimenter euh, ces petits fromages. Les marinades ça marche bien aussi, je voulais vous donner rapidement deux marinades, une crue, une cuite, donc on a parlé tout à l'heure, un petit miel de maquis par exemple, mmh. mais de printemps, de petites fleurs comme ça en, en début très d'aventure, délicat, très délicat, léger, jus de citron jaune, zeste de citron jaune, corse évidemment, euh, un petit peu de népita, vous savez cette herbe légèrement mentholée. Typiquement corse, qu'on trouve dans le maquis, on va la ramasser, on peut même la, la faire la suspendre en joli bouquet et la faire sécher, un petit peu comme l'origan.
2: Si on n'en a pas chez soi, si on n'a pas de maquis à portée de main, on peut prendre on un, prend peu de, on de, prend un petit
0: peu de menthe fraîche. fraîche. Mais, mais voilà, quand on, quand on a la chance d'être en Corse, on va chercher de la nepita, une très bonne huile d'olive, et alors là, c'est une belle marinade instantanée mmh. sur un poisson ou sur un, un, un beau gamberoni, vous savez, cette petite crevette aussi qu'on trouve sur tout le pourtour méditerranéen, accrue comme ça, voilà. Ça vous fait l'entrée. Ah
2: bah ben c'est simple. Hein.
0: Une petite marinade cuite, toujours dans le même esprit, mais là peut-être un travers de cochon corse. Ah. Ou une poitrine de veau, comme on l'a dit tout à l'heure, ou un ribs de bœuf, pourquoi pas. En une tout cas, un peu puis une viande un petit peu grasse avec des petits os qui va d'abord mariner puis euh, confire comme ça sur le barbecue. Donc toujours le miel, maquis un peu plus puissant. Là, on peut aller chercher des maquis d'automne, de l'ail râpé, du gingembre frais râpé, de l'huile d'olive, de la fleur de sel, un très bon poivre qu'on peut un peu griller au four comme ça pour aller chercher des notes torréfiées. Puis alors là, l'origan corse ou un joli thym sauvage. On marine la viande, alors là, on peut le faire la veille. Hein, il vaut même c'est mieux le marine. faire la veille parce qu'en en fait, ce
2: qu'il faut savoir, c'est qu'une marinade, elle pénètre très, 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 très lentement. Un millimètre
0: par heure. Donc, mmh. si vous avez quelque chose qui est pète de cm, il vous faut une vingtaine d'heures. Hein. Oui. Donc, on y va la veille au frigo, voilà. et après, une bonne braise sur le barbecue, et là, ça peut rester longtemps. Hein.
2: Et, et, et l'astuce aussi, quand on, on, on a tartiné notre morceau de viande de cette marinade, c'est de la, de la rouler dans, dans un très, papier film, dans, très, dans, un très, papier serré. film très, très serré, très,
0: ouais. pour effectivement que ça pénètre bien les chairs.
2: Et éviter l'oxydation.
0: Et éviter l'oxydation de la viande. Bon, alors, maintenant que je vous ai dit tout ça, euh, on fait un petit cake moelleux à la châtaigne pour goûter on... <rire>
2: Si c'est cadeau, <rire> on ne va pas te gêner, évidemment
0: On allume le four à 180 degrés, 150 grammes de farine de châtaigne, un petit sachet de levure chimique, vous savez... Euh, comme on connaît, une petite pincée de fleur de sel. J'aime bien les grains de fleur de sel dans les desserts. Dans les desserts, toujours un ça petit vient peps. rehausser un petit peu comme ça. On fait un puits et là, on va mélanger à côté dans un, saladier, dans un petit saladier 60 g de beurre fondu, 3 œufs et 100 g de miel de châtaigneraie, évidemment, corse. Et ensuite, 150 grammes de crème fraîche, une belle crème fraîche mmh. euh, fermière épaisse. On mélange tout ça, on met dans le puits, et gentiment, on vient mélanger la farine à toute cette préparation. On homogénéise bien. Un tout petit peu de beurre dans le fond du moule. Je termine avec un petit filet d'huile d'olive, ce gâteau. J'aime bien l'huile d'olive dans les gâteaux. Vous mettez l'équivalent d'une cuillère à soupe dans ça la préparation. Parfume aussi, hein. Ça parfume aussi. Tout ça part au four, 35. 40 minutes, 180 degrés. Et puis on mange ça encore tiède du bout des doigts en sortie de four quand on sort de la baignade vers 17h, tout à ouais, l'heure, par c'est, exemple.
2: C'est aérien, c'est léger. Et puis surtout, euh, c'est on a très ces savoureux. arômes
0: de Corse. Alors évidemment, on peut s'amuser à râper là encore un petit zeste d'agrumes. Mais moi, j'aime bien le garder comme ça parce que j'aime cette saveur du miel et de la châtaigne très typique.
2: Et c'est vrai que le miel, c'est vraiment un, un indispensable de la cuisine. On le, on le disait tout à l'heure que ce soit pour des recettes salées, que ce soit pour des recettes sucrées, ayez toujours un pot de miel à portée de la main. Euh, ça marche remarquablement. Oui, et en... puis,
0: puis ça bouge pas. Moi, j'en ai, j'en ai toujours, d'autres. je vous l'ai dit, deux, trois variétés à la maison.
2: Et, et, dans, la, et dans la pâtisserie, tant qu'on peut, il faut remplacer le, le sucre raffiné, le sucre blanc qui, on le sait, n'est pas très bon pour notre organisme, par du, par miel. du miel. C'est un pouvoir sucrant remarquable. Euh, et, c'est puis c'est un, et puis, c'est un goût et puis ça a ça donne, ça donne quand même du goût, c'est, c'est remarquable. Voilà, eh bien le, le miel de Corse qui nous accompagne dans ce marché de midi que vous avez décliné. Alors, non pas de une ni de deux, mais de trois manières aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si on va ben, vous arrêter. Au fur et hein. à mesure,
0: vous ajoutez des traits j'ajoute ouais. des recettes à la chronique. Voyez.
2: On, on va finir à la fin du mois d'août il y aura un livre c'est entier de qui recettes. Prend l'émission. <rire> on fera toutes vos recettes. Bon, en tout cas, vos recettes sont retrouvables sur le site européen.fr. Si vous avez oublié de de, de la noter ou si vous n'avez pas eu le temps, les amis, rendez-vous sur le site. Vous pourrez aussi retrouver euh, évidemment toutes les adresses et tous les bons plans qu'on vous donne. Euh, Stéphanie en parlant de bons plans, ça vous dit de rester en Corse et de découvrir quelques petites idées gourmandes
0: ben, Le souci, c'est ça, c'est que je ne vais pas avoir trop envie de rentrer. Voyez, Je suis tellement bien, moi, en Corse.
2: Mais ça m'a donné une envie de partir là-bas, c'est, 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 c'est terrible. Alors, si vous êtes en vacances, les amis, ben, profitez-en. Puis, pour ceux qui travaillent comme nous, bon courage. Mais tout de suite, on reste du côté de Porto Vecchio avec euh, quelques bons plans dans notre besace.
0: Le marché de midi sur Europe 1.
2: Et lorsqu'on parle de bon plans du côté de Porto Vecchio, on appelle Sacha Santini. Bonjour Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour. Alors vous êtes journaliste indépendant, vous êtes originaire de Porto Vecchio et euh, j'espère que vous avez la gourmandise en vous.
5: Ah ben oui, ça encore je suis tombé <rire> dedans euh, il y a 5-6 ans quand j'ai dû euh, aider euh, en cuisine et ça ne m'a jamais quitté finalement.
2: Ah vous avez fait un petit, un petit passage en cuisine
5: oui, absolument. Ben, j'étais, euh, on a notre, euh, notre hôtel euh, familial euh, à Porto véque le Casa Santing. et j'ai été, euh, j'ai été euh, un peu forcé au début, faute de main-d'œuvre, euh, de suivre en cuisine. Et finalement, ça ne m'a pas quitté. J'ai même poursuivi, d'ailleurs, à côté de mes études de journalisme, euh, à travailler, à faire quelques extraits en cuisine à Paris, euh, dans le 16e arrondissement. Et euh, Il voilà, ouais, y, à... hein.
2: y a moins de maquis dans le 16e arrondissement
5: il ouais, y en a un peu dans le Val de Boulogne et Bois de Vincennes, <rire> mais c'est tout. Oui, alors
2: bah, vous parlez de, du, du Casa Santini, on y était tout à l'heure avec le chef Raffaele Piemontez, et que vous devez donc oui. forcément bien connaître. Alors bien vous, sûr. vos bons plans du côté de, de Vecchio, vos bons plans gourmands, qu'est-ce que c'est
5: ben, Ça dépend en fait de ce que vous cherchez. On a la chance à Vecchio d'avoir euh, quand même une assez grande diversité de, de restaurants, euh, sur Porto-Vecos même, on va avoir euh, toujours, tout le long euh, du port, euh, d'excellents restaurants, même en Vieille-Ville. Pas trop attrape euh,
2: touristes de entre nous, hein, franchement.
5: Eh ben alors pour ça, c'est un peu, c'est, c'est, malheureusement, c'est un peu compliqué, parce que les bonnes adresses, comme vous le savez, se bradent eh assez facilement. Oui. Et, et, mais pour ça, on peut toujours partir dans certains euh, petits coins euh, aux alentours de porto à 10-15 euh, minutes. Alors Lesquels, euh, 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 par exemple vous avez par exemple le relais de, de, de mon ami Jacques-Antoine Pendolphe, qui, qui, pareil, est une adresse familiale très connue, euh, très réputée auprès des, des locaux. Euh, on va avoir le, le refuge aussi euh, de, de la famille Monde, qui est à carte à la qui est un peu plus haut dans les montagnes, mais toujours euh, des, des, des adresses euh, incontournables et, euh, et de qualité euh, sûre et certain. Bien sûr.
2: mmh. Si on cherche des produits, euh, où peut-on aller Est-ce qu'on peut aller euh, justement euh pousser la porte de quelques producteurs, peut-être un peu éloignés d'ailleurs, un peu, un peu planqués
5: Il y a tout simplement le marché des producteurs, ça c'est sur la route de Bastia, c'est là où vont se réunir la plupart des, des producteurs locaux, euh, c'est là où on va avoir euh, des agriculteurs, euh, des jeunes agriculteurs comme euh, euh, la ferme de Vallicella, des, des marchés, des frères marchés. Qui, qui travaillent euh, de manière euh, très respectable, qui font un super produit, gros autre en saison qui, qui, qui est en train de se terminer, mais sinon euh, toute l'année qui font des, des super produits. Le marché des producteurs, en général, c'est la valeur sûre. Mmh. Vous avez d'autres,
2: euh, d'autres idées, d'autres bons plans à nous soumettre
5: Et écoutez, Après, ça dépend ce que vous voulez. On a parlé euh, des, euh, des visites des, des vignes aussi. Euh, c'est quelque chose que je, que je conseille beaucoup au domaine de Torach, qui est un domaine absolument magnifique, euh, vous pouvez découvrir vraiment entre le, cette vigne qui est littéralement entre les montagnes et la mer. Mmh. C'est-à-dire que si vous vous placez bien, vous avez les montagnes au fond et la mer à droite. C'est absolument incroyable. Et après, pour manger, vous avez euh, toujours euh, de super restaurants tout le long du port, euh, en vieille ville, la table de Nathalie, euh, le Corse sur le port, c'est. Toujours de bonnes adresses
2: bon ben bah écoutez, franchement, on, on ne sait que choisir. On n'a qu'une envie, nous, c'est de, de, de s'échapper de, de partir du côté de Porto oui, Vecchio. Oui, nous
0: de ce studio, Olivier, qu'on puisse partir un peu là.
2: Bah, malheureusement, contractuellement, on est là jusqu'à <rire> la fin de l'été. Hein. On va vous régaler. En tout cas, nous, les amis, on va essayer de, de continuer à vous faire voyager, découvrir, euh, savourer euh, toutes les saveurs de, de la France. Où nous sommes aujourd'hui en Corse du côté de Porto Vecchio. Merci beaucoup, euh, Sacha Santini. Jean- Journaliste indépendant et donc originaire de Porto Vecchio. Ben on arrive euh, tranquillement, mais euh, solidement vers la fin de cette émission. Stéphanie, il nous reste un dernier rendez-vous dans un instant, mais ben vous le connaissez.
0: Saveurs d'ailleurs. Ce
2: sont les saveurs d'ailleurs et un voyage un peu plus lointain qui se profile. Je ne vous en dis pas plus. Restez avec nous, les amis va faire voyager nos papis euh, tout de suite avec la dernière partie déjà de cette émission. Un voyage qui nous emmène tout au long de cette semaine en Grèce avec euh, le chef Andrea Mavromatis à la tête euh, du restaurant Mavromatis à Paris. Euh, restaurant étoilé, mais aussi de toute une série de, de petits bistrots et de, de boutiques dans lesquels ça sent bon euh, l'ambiance et la cuisine grecque avec une belle sélection de vins aussi. Et euh, ben aujourd'hui, je voudrais qu'on on, on parle... Euh, d'un plat euh, à base d'aubergine. Alors, hier, on avait la moussaka, mais là, on va les préparer différemment. Mais je voudrais aussi qu'on parle d'une grande spécialité grecque, qui est l'huile d'olive et les olives, évidemment. Absolument. Bah, notamment les olives de
6: Kalamata. Parce que ça... Kalamata, c'est une région en Grèce, mais en même temps, ça désigne aussi une variété. Mm. C'est une région de Grèce, mais en même temps, une variété de, 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 d'olives. Bah, qui sont Ces olives qui sont un bédayadé, qui ils sont... Ils sont assez charnus. Ont beaucoup, beaucoup de hein. mais ce sont des,
2: des, des olives que les grands chefs adorent.
6: – Ah, ils se prêtent aussi à la cuisson. Mais je vous dis, on fait de la pâtisserie avec, on prépare du chocolat avec, on fait un chocolat qui est devenu un, la signature de la maison chocolat-olive. Ah oui. Et c'est
2: magnifique, c'est magnifique. – Et alors que c'est, c'est, c'est l'association de, 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 de la puissance d'un chocolat noir. Avec... – De
6: l'amertume,
2: oui, de l'amertume ouais. du chocolat. – Et la, la douceur de l'olive en fait et aussi, de la de puissance
6: aussi. C'est qu'on va juste bouillant deux de, de fois les olives pour enlever un peu de, 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 de parce qu'elles sont marinées dans de, de, de l'huile et du vinaigre. Mmh. Mais euh, là, sinon, les, les goûts restent euh, de l'olive. On retrouve vraiment les goûts euh, originels de l'olive. Et donc, et ça se marie très bien avec le chocolat, ça se marie très bien avec différents farces. Et on les mange
2: comme ça, un apéritif. Un... Ouais. Mais, mais l'huile d'olive peut servir aussi euh, dans de nombreux desserts. Sur, absolument, sur une absolument. mousse au chocolat, un petit, un petit filet d'huile d'olive, parce ça que... marche extrêmement ah, bien. Oui, oui, oui.
6: Bah, – euh, Là, nous, on prépare au, au restaurant les euh, euh, yaourt, du fraises
2: et l'huile d'olive, par exemple, c'est, ouais, c'est ouais. extraordinaire. Ouais, – c'est, 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 c'est vraiment un produit qui se décline euh, mm. de l'apéritif au dessert. Et des olives de calamata, on en a besoin pour notre petite recette, une, une salade ambiance grecque euh, du jour ?– Alors là, c'est une salade, encore le belgien, parce que c'est vraiment la salade de l'été, hein, le belgien, ouais. on adore ça <rire>
6: Alors, l'aubergine, on va prendre une aubergine, on va la piquer, on va la laver, les piquer dans plusieurs endroits avec une fourchette. On va griller la peau euh, sur un grill au four, très fort. Il faut préchauffer le four à 180 degrés, les mettre au four de manière à griller bien les. – la, la peau, la peau elle, elle
2: commence à flétrir d'ailleurs. Bah, – Oui,
6: mais il faut bien la griller pour qu'on sente vraiment les goûts fumés. Ouais. Il faut qu'il sente les goût fumé. Bah, – À barbecue éventuellement. – barbecue, mais si on a un barbecue, c'est, c'est extraordinaire. Ouais. Voilà, voilà, et puis fortement sur le barbecue. – Ou sinon, sous le grill pour la brûler un peu. – Vous la brûlez un peu, voilà. Il faut après, il faut enlever la peau. Les... – Récupérer la chair. – Récupérer la chair, hacher un petit peu, euh, pas trop, 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 trop fin, grossièrement. Et mettre un peu de sel et laisser goûter. parce que là ça, ça donne où il faut vraiment les, les... Alors, ça va libérer de l'eau encore. ça hein. va libérer de l'eau encore et voilà ensuite on va préparer c'est très simple comme recette mais c'est tellement agréable ouais. tellement agréable était ça après une petite vinaigrette avec des tomates qu'on a déjà remontées de l'oignon blanc frais de, 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 de saison qu'on a on a coupé un petit deux voilà du citron de l'huile d'olive du sel piment des et on va napper on va en notre aubergine avec cette vinaigrette-là. Mais, ce qui est important, qu'on va préparer un petit peu avant, c'est la fête, ça se prépare. Là, il y a la fête. Mais la fête, elle est très différente, là, parce qu'on va le couper en moisson, on va le mettre au four, mmh. on va la sécher, griller au four. D'accord. On va la griller au four avec un filet d'huile d'olive. Une fois qu'on a fait ça, on va la laisser refroidir.
2: Et elle aura pris un petit à... goût, là, aussi. Elle a, a pris un, un petit goût, mais
6: y ouais. a pris une concentration de goût, de mmh. saveurs Très différent, on dirait ça descend plus euh, proche d'un un parmesan, mais... Ouais. Euh, non, mais ça, c'est incroyable. Après, on va les casser comme d'un de, de grand grain de, de, de riz, on va les mettre dessus. On les frite ah, Pratiquement, ouais. oui. Et là, les, les goûts de, 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 d'olive, les citrons, la feta, grillés, refroidis. Et là, si vous, vous essayez à la maison, vous allez ah bah, voir vous aurez un autre produit ouais. et fantastique. Et les olives de Kalamata Et les olives de Kalamata on va les couper en copeaux, on va les mettre dessus, on va mettre du pestil, tu peux s'y lâcher, et voilà, les tous les jouets et, et, et l'entrée est prête. Ouais, ben, j'ai, j'ai bien noté, parce que l'idée de, de cette feta grillée avec une texture différente... Les froidies, hein, ça ouais, c'est important. Après, vous laissez aller libre, hein, vous laissez aller
2: libre une, deux heures, un peu, ça ne bouge plus après. Hein, c'est, c'est, c'est noté. Ben, merci, merci beaucoup, euh, Andrea On retrouve toutes les saveurs de la Grèce dans les boutiques euh, d'Andrea les boutiques Mavromatis, euh, à Paris, mais aussi euh, à, Strasbourg, à Strasbourg, à Nice. Strasbourg, à Nice, quatre et, 000, et, euh, et à, Marseille. à Marseille. Merci en tout cas d'avoir partagé cette astucieuse recette de, de, d'aubergines fumée, de feta grillée. On a envie de voyage, on a envie de passer à table. Eh bien ça tombe bien parce que moi je vais laisser ma place aux infos dans un instant. On va pouvoir aller déguster ensemble quelques spécialités grecques, Andrea, Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à, à préparer cette émission et à la réaliser. Merci Corinne Rech et Stelgas. Toutes les recettes sont disponibles sur le site 1 pour la faire. Si vous avez raté un morceau de l'émission, vous pouvez la réécouter en podcast. Et bien moi, je vous dis à demain. Bon appétit, bon marché et bonne cuisine à tous. Demain, avec Stéphanie, évidemment, une nouvelle destination.